0: Oh, no sé si te enteraste pero la inteligencia artificial está traduciendo mensajes de idiomas que se habían perdido ¿no? que nadie sí, ya los leí. hablaba y que no se podía acceder a, esa, a esos mensajes sí, antes lo leí.
1: es un artículo muy interesante la verdad te digo eh, le cuento a la gente ¿no? parece que el MIT y Google eh, armaron una inteligencia artificial. Me a mí, yo digo, armaron una inteligencia, no importa. Armaron, o así sea, agarraron leos. y hicieron así un Playmobil. Un Playmobil que tiene inteligencia artificial. Bueno, ya, ya, ustedes me entienden, ustedes me entienden. Este, entonces, la idea es que eh, la tecnología pueda hacer un trabajo que para un humano sería como imposible hacer, que es encontrar eh, signos o símbolos de lenguajes ya muertos y descifrarlos. Está buenísimo porque dice que hoy, claro. hoy en día hay se hablan entre 6.500 y 7.000 lenguas en todo el mundo, pero que en, ha habido un total de más o menos 31.000 lenguas en el mundo. Eh, es una barbaridad wow. si te pones a pensar
0: sí, cada vez que se pierde un idioma, ¿viste cómo es? se pierde una forma de pensar, una forma de relacionarse sí. con el mundo todo lo que era único de esa uh -huh. cultura de ese estilo de claro, vida que reflejaban que la lengua se, pierde, este, también. se perdió
1: y no está más entonces eh, dice qué pasaría? se plantearon ¿qué pasaría si se pudiera leer lenguas muertas? y entonces esta gente MIT and Google Brain created an AI-based... Ah, ¿ves? Creó un sistema AI. No estaba tan mal. Yo, tipo, creo una, una inteligencia artificial <risa> que puede hacer eso. Lo que dice es que, se, que puede decodificar, o sea, la idea es decodificar una lengua que se perdió hace mucho tiempo si se entiende eh, con qué otra lengua puede estar relacionada. O sea, o qué lengua tenía de progenitora? Claro, por
0: ejemplo, el, uh -huh. el griego... Eh, que recién ahora me estoy enterando, no sé si esto es common knowledge y no, yo soy idea. la ignorante. Que eh, hay como un, distintos tipos de lineares sí. del griego: linear A, li, sí. linear B. Bueno, el linear B, que es de eh, 1400 uh -huh. a.C., eh, es la que de Claro, contrastando con el griego eh, es actual.
1: Ser. Sería. Es,
0: y después claro, también exacto, trabajaron
1: con exacto. un. Eh, vamos a decir Ugaritic, no tengo la menor idea cómo será en castellano, Cuneiforme que sería como el, el he hebreo de antes <risa> que también está como muerto hace 3.000 años de hace
0: más de 3.000 claro. años
1: eh, acá claro. me claro. pareció como también interesante que eh, una persona en 1953 descifró este Linear B Linear B se dice, no sé cómo sería en castellano pero nunca se había hecho esto con una máquina. Entonces ahora la idea es enseñarle a la claro. máquina a contrastar los símbolos y, y caracteres que, que encuentra de la lengua muerta contra la que podría ser su... su ¿Qué sé yo? Acá dice progenitor, pero...
0: A mí me da risa solo pensar como que están haciendo todo este esfuerzo y un proyecto enorme sí. y un montón de gente re inteligente trabajando para descifrar estos mensajes y que por ahí los mensajes son es que lo graciosos. <risa> re como pornográfico. Sí, yo a veces pienso
1: cuando nuestra lengua... Vos suponete que la humanidad se extingue, ¿no? Viste como esto que dicen, que la humanidad se extinguió muchas veces y volvimos a aparecer, aparentemente. O sea, somos como las cucarachas. Este, proponele que el ser humano se extinga o que suceda algo y dentro de muchos millones de años aparezcan otros seres y quieran decodificar lo que hay muchas pelotudas que ponen en las puertas de los baños, por ejemplo. Entonces van y dicen, uy, mirá todas estas pinturas rupestres de la época de... Este
0: vamos a decodificar estos, estos mensajes, mensajes, ¿no?
1: Entonces, claro, eh, no tienen la menor idea, ¿no? Que uno hoy se sienta en un baño cualquiera, ah. baño público estoy hablando, ¿no? Y Que la gente, por lo menos acá en Argentina, eh, quiero creer que el resto de la humanidad no hace esta estupidez, pero acá es muy común... Vos vas a cualquier baño público y en la puerta del baño está llena de, de cosas, ¿no? Teléfonos, mensajes. Mensajes cosas, mensajes.
0: mensajes. de, de amor, de odio, odio ¿no? de,
1: de todo. Hay de todo en la puerta del baño. Y la otra vez estaba... <risa> reflexiones reflexiones sí, sí, sobre la... Vida. con el chorrito, al pis les pinta por escribir la puerta, no sabemos. Y la otra vez estaba en el baño de la Asociación de Actores, vos fijate, y decía... Eh, yo no sé si soy mala persona. Ah, oh, bueno. No, solo que sos, sos una estúpida. O sea, yo le hubiese sacado una flecha. ¿Sigue sí, la frase o termina ahí? ¿Está
0: loca? Sí. ¿Sigue sí, no, la no, frase o termina ahí? Yo, yo no sé, sé si, si se soy mala, mala persona, persona. Punto.
1: Te juro que me, yo estoy en contra de pintar la puerta de los baños, pero si no, le hubiese sacado una flecha. Sos idiota, no sos mala persona. O sea, me dieron como muchas ganas. Vos imaginaste si toda esta gente, con tanto esfuerzo, encuentra algo así.
0: ¿O ¿No? Claro, ¿me entendés? Eran Mentira. como las, las dick pics de la, de la época. Era escribir tallar en estas piedras, ¿me entendés? Los símbolos eran
1: idioteses. O capaz que, capaz que descubren, yo qué es el Tinder de la antigüedad. El Twitter, el, el, Twitter. <risa> el Twitter, bueno, también, todos hablando pagas básicamente, sí, todos hablando huevadas y toda esta gente invirtió un montón de plata para
0: descifrar, Ay,
1: justo el que lee, ¿no? risa eso. <risa> es una frase muy muy típica acá, bueno, en fin, este sí, ¿no? Pero bueno, fuera de fuera de todas las pavadas que dijimos,
0: suena, Está suena interesante. interesante. Está interesante, y dicen, y dicen que el próximo desafío va a ser si logran descifrar linear A, o sea que es un idioma todavía del griego, todavía uh -huh. más antiguo. Que no, hasta ahora nadie nunca jamás lo pudo descifrar.
1: Capaz que, capaz que ahí este nos enteramos de, de, de todo, ¿no? De, de, del origen de la vida. ¿De dónde o sea, terminamos, de contestar, terminamos de contestar todas nuestras preguntas existenciales, porque eran recapos los griegos. ¿De
0: dónde bueno, esperemos, ¿De dónde vamos? esperemos
1: a ver qué, qué sucede, ¿no? ¿Cómo bueno, va el razón. traductor del futuro? Claro, capaz que dicen todo. Esto es para pa Marina y Paola. El traductor del futuro va a ser, dos puntos. Ellas se creían re importante, que iban a salir en los textos de los griegos. ¡Wow! Dale,
0: dale, loca. Pasemos a la entrevista mejor. Marina. Dale, hoy tenemos una entrevista muy interesante eh, sobre Aula SIC, Paola. Ah, sí, me encanta. Tiene un montón de, de cursos buenísimos. Sí, sí, sí,
1: Va a estar buenísima. Presten atención porque va a estar buena en serio. Vamos, vamos con ella.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ana Prats. Ella estudió biblioteconomía y documentación en la Universidad de Barcelona. Opositó para funcionaria pública y durante más de 10 años fue la responsable de la biblioteca especializada en contabilidad y auditoría de un organismo oficial. No es traductora de formación y no se dedica a ello. El contacto con la industria de la traducción le llevó a través de su marido y socio en Aula SIC, Salvador Aparicio. Él se dedicaba a la localización de programas informáticos y a la asistencia técnica para profesionales lingüísticos. En la década de los 90, fundió, fundó con otros socios la empresa que comercializó Trados por primera vez en España. En 1999 fundaron Aula SIC, que tiene dos líneas de trabajo, por una parte, la gestión tecnológica de proyectos de traducción para agencias y en ocasiones para freelancers, de la que se ocupa Salvador. Y por otra, la formación continua para traductores, de cuya organización, Ana, es la directora de formación. Ana, muchas gracias por estar con nosotras aquí en Pantuflas.
2: Bienvenida. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Debo decir que um, os felicito por vuestro trabajo. Sois muy didácticas y creo que aportáis muchísimo al mundo de la traducción. O sea, que muchas qué lindo. Qué lindo piropo ah,
1: Muchas gracias, Ana. Me encantó, muchas gracias. Es la idea, pero viste uno, nunca sabe qué, se ve el otro lado, así que nos, nos alegra mucho que lo veas así. Bueno, sí, sí. le quiero contar a los podcasts, escuchas que estamos, hoy estamos triangulando a, eh, Los Ángeles, Barcelona, Buenos Aires. Oh, parecemos una, una boutique de moda. Buenos Aires. <risa> La. Sí. Ana, ¿estás con pantuflas? No, ¿no? Todavía no hace frío como para ponerse las, las zapatillas. No,
2: ahora mismo estoy con sandalias, aquí es verano aún. Todavía está, está, está calurosito, bueno,
1: está sí. bien, igual. Te perdonamos, te perdonamos. Vale, pero me las pongo, ¿eh? Me las
2: pongo. Sí,
1: claro. Sí. Y si estás en el mundo de la traducción, este, es como que se te contagia el tema de, de la pantufla, ¿viste? No sé,
2: me parece a mí. Y el pejama, y el pejama. A primera hora oh, el pejama. es el combo.
0: Eh, nos encantan,
1: te queremos decir que a nosotros nos encantan los cursos que ofrecen a través de Aulasic. De hecho, uh -huh. hemos estado como muchas veces en la página porque tienen como muchos eh, profesores, uh -huh. eh, instructores muy, de, de, muy interesantes, que hacen especializaciones muy interesantes. ¿Nos contarías cómo surgió la idea de, de este proyecto?
2: Bueno, vino, la verdad es que vino por parte de mi marido y socio, que es El Salvador Aparicio, eh, él era es informático, de hecho técnico informático, y empezó a trabajar en localización de, de programas informáticos y también en un programa que vosotras seguramente ya no. Recordaréis que era WordPerfect eh, y él era um, asistente técnico en, en esa empresa y realmente trabajaba siempre con profesionales lingüísticos porque era el programa de tratamiento de textos en su momento, era el más uh, famoso, conocido, usado en, en el mundo entero. Uh -huh. uh, entró en el mundo de la traducción, pasó a trabajar en una agencia de traducción gestionando proyectos a nivel tecnológico y luego fundó la, la empresa que trajo trados a España por primera vez. Uh, a partir de eso, pues, eh, vio la necesidad de, de la formación continua en el mundo de la traducción. Uh, realmente en ese momento no había nada, como mismo aquí en España no, y uh -huh. decidimos, uh, pues, montar una empresa, los dos somos... Así como muy echados para adelante, y decidimos montar una empresa de, de formación. Eh, bueno, pues y de ahí surgió, yo aportaba mi conocimiento en organizar formaciones, que era un trabajo que hacía en mi trabajo anterior, y él pues, aportaba el conocimiento tecnológico, principalmente a través de, de la traducción. Al principio nos dedicamos um, específicamente o más a. Uh, a, a lo que era la formación a nivel tecnológico para traductores que realmente pues, eh, tenía uh -huh. mucha carencia y luego también vimos la necesidad de que los traductores eh, eh, se especializaran en una temática concreta y enfocamos también la línea en, el, en, el, en formación de especialidad. De algo. Uh -huh. Me encanta eso porque no
0: hay, no, no hay muchos lugares o, o al menos yo no conozco que que uno se pueda así especializar en temas realmente específicos, eh, no solo cosas más generales, sino muy bien específicos. Y eso mm. lo hacen lo hacen muy bien, eligen muy bien las la temáticas. Y, mm. y ustedes obviamente están en España, pero ¿reciben traductores de todas partes del mundo? ¿O hay alguna región en particular donde reciben más traductores?
2: Sí, a ver, eh, la mayor parte de nuestros alumnos... Uh, no, la, el 50% de nuestros alumnos son europeos y Ajá. entre los europeos la mayor parte son españoles, pero luego um, hay un, una bolsa importante de, de alumnos, un grupo importante muy importante de alumnos en Estados Unidos, donde Ajá. evidentemente hay muchos traductores eh, inglés español, que es básicamente a lo que al público que más nos enfocamos, y Bien. también en, en Latinoamérica y en, cuando hablamos de Latinoamérica, muy especialmente en la Argentina, tenemos muchos alumnos argentinos. ¿sí?
1: Uh -huh. Ay sí, nosotros somos muy, nos, nos gusta, nos gusta estudiar. Sí. <risa> y acá, uh -huh. sí. acá en Argentina en general los la mayoría de los cursos, por lo menos los que yo veo, se dan en las asociaciones, ¿no? O sea, los que mueven toda la parte, digamos, educativa son más las asociaciones. Ahora hace un par de sí. años que empezaron a aparecer eh, carreras cortas de especialización para traductores, por ejemplo, la especialización en traducción eh, literaria que se está dando en la UBA, en Juan acá en letras eh, que ahora se va a agregar italiano está la especialización para localización de videojuegos para la, eh, audiovisual eh, pero en gen no hay un, un no hay un solo lugar quiero decir no es como y tampoco todos quizás están empezando ahora las asociaciones de traductores no todos tampoco hacen cosas online que eso también eh, abre bastante eh, el horizonte el universo digo como para para sumarse no
2: Sí, a ver, la importancia de la traducción online es que mmm, la, la, los alumnos no tienen que desplazarse. Sí. Uh, eso, y además tampoco tienen que dedicar unas horas específicas del día, es decir, pueden organizar su horario según la conveniencia, según los encargos que tengan. Sí. Uh, eso en traducción es muy importante. Uh, si la traducción online facilita tanto lo que es... Uh, el hecho de que uno pueda um, estudiar en el momento que, que lo necesite, que, 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 que tiene disponibilidad, claro, claro. Como, como también el tema económico, porque uh, cuando hay que desplazarse para hacer una formación, uh, claro, hay, hay, no solo hay que contar el coste de lo que es el curso o la formación en sí, claro. sino también el, curso, el, el coste que significa desplazarse. Nosotros sí. los primeros años uh, hacíamos formación presencial. Uh, entonces aún no, no se hacía formación online y, y, y luego lo compaginamos durante unos años y realmente hacíamos cursos muy específicos, no tanto a, hoy en día ya, pero para lo que eran esos años sí, por ejemplo el curso de subtitulado y ahí pues eh, venía gente de todo el mundo. Uh -huh. uh, pero claro, el coste que suponía un viaje para desplazarse a hacer ese curso era incluso más elevado que el coste del curso en sí. Bueno. Yo recuerdo un curso de subtitulado que hicimos aquí en Barcelona, donde la mitad de los alumnos venían de, de fuera de España uh -huh. y incluso recuerdo que habían me sorprendió porque además de gente bueno de Italia, de Francia, de países que están más o menos cercanos, había una chica de Jordania y otra que venía de Houston. Y wow, recuerdo claro. que a esa chica que venía de Houston le preguntaba, bueno, ¿qué haces tú aquí en Barcelona para hacer un curso de subtitulado? ¿No? Porque realmente dijo, bueno, tengo esa necesidad porque estaba trabajando en una televisión ahí en Houston ah. y bueno, pues habían dos cursos en, en todo el mundo de subtitulado en ese momento. Uno ah. estaba en Argentina y otro estaba en Barcelona y él me dijo, bueno, Argentina, Buenos Aires, precisamente, y hoy ya lo conozco, así es que he pensado, bueno, aprovecharé para hacer algo de turismo, ¿no? Pero realmente, claro, eso implica que tienes que tener, aparte de la disponibilidad de ese tiempo concreto, que además, pues en ese momento no te aparezca un encargo de traducción y tengas que dejar el cliente Claro. Para hacer ese curso además implica un coste económico muy elevado, por lo tanto es importante para la formación, ha sido un hito el hecho de que pueda hacerse um, online.
0: Ana, me sí, me ¿Contarías online. qué tipos de cursos se pueden, pueden encontrar los traductores en, en AulaSIC? ¿sí? ¿Cuáles son los cursos más populares que ofrecen?
2: Los cursos más populares. Bueno, eh, depende un poco de, de cada momento, no de, de la situación del mercado, de... De lo que se esté pidiendo, uh, durante muchos años los cursos más populares han sido los cursos de tratos, porque había una necesidad de formación en ese sector y aún siguen siéndolo mucho, pero en estos momentos el curso, que no el curso, sino el itinerario que tiene más éxito es el de traducción médica, Ajá. es una, una especialidad que tiene mucha demanda que requiere, evidentemente, un nivel importante de especialización y que resulta atractiva. A mucha gente le gusta esta especialidad, ¿no? y más que otras que pueden ser más pesadas. ¿no? Uh -huh. Realizar. Y, y sobre todo el itinerario, porque los itinerarios son un tipo de formación que hacemos que reúnen diversos cursos en un itinerario formativo uh -huh que dan, además, si se superan todos, un certificado de master. En el caso de, de, de traducción médica son 282 horas, es decir, Apa. que ya es un peso importante, se realizan durante un año y, además, dan la posibilidad de cambiar las convocatorias. Es decir, si uno tiene un encargo, pues puede cambiar la convocatoria de un curso determinado a otras fechas, con lo que son muy... Muy manejables, claro. muy, muy fáciles de, de, de seguir. Y hoy actualmente es el que está teniendo la formación que está teniendo más éxito. También nosotros nos hemos enfocado mucho a traducción médica porque no había mucha cosa en ese sentido y es uno de los mercados que, que realmente tiene, tiene demanda. Siempre nosotros intentamos buscar especialidades en el ámbito de las especialidades en aquello que más se está pidiendo. En, en, en el sector. ¿no? De claro. alguna manera, no solo lo que, lo que más demanda tiene, sino también lo que tiene mucha demanda, pero hay poca oferta, hay pocos traductores especializados. Hay, hay sectores, hay especialidades, como por ejemplo la traducción jurídica, que por supuesto tiene una demanda enorme, hay muchísima demanda de traducción jurídica, pero también, como mínimo, aquí en España, hay muchísimos traductores especializados en eso uh -huh. y claro, entonces evidentemente la ley de la oferta y la demanda lo que ocurre es que lo que hace es bajar las tarifas y nosotros lo que buscamos siempre son cursos que estén enfocados a sectores o con mucha demanda y pocos profesionales o, o relativamente pocos profesionales preparados o a sectores emergentes en los que esté creciendo muchísimo esa demanda y estén pues pidiendo nuevas nuevas formaciones de, de traductores especializados.
1: Claro, yo te iba a decir eso porque eh, vengo escuchando mucho <ríe> eh, que en medicina se busca, se está buscando eh, traductores que sepan de medicina, o sea, que, a, que tengan experiencia. A mí uh -huh. nunca me interesó como campo, por ejemplo, pero sé de mucha gente que le interesa por, por, porque también hay hay trabajo de eso sí,
2: sí. y no hay uh -huh. tanta
1: gente que, que lo sepa hacer. Está buenísimo esto que contás de hacer un itinerario, o sea que durante un año entonces te especialices, es como hacer una, una carrera corta, digamos. Eh, uh -huh. Para Bueno, es, es, este realmente ámbito.
2: es como un máster, es lo que nosotros le damos de certificado claro. propio, evidentemente de máster, porque realmente es, es la, la variabilidad de tutores, de, de materias y el, la duración suficiente como para catalogarlo de esta manera, para dar esta claro Sí, está
1: buenísimo. Súper interesante. Y ustedes tienen contacto, a esto se me ocurre, digo, esto que decís que tratás de buscar eh, la formación que está requiriendo el mercado en algún punto. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo van midiendo eso? ¿Tienen contacto con agencias o con personas que están en la industria de la traducción? Como para saber sí, sí, por lo que por se busca.
2: por Uh -huh. Aparte de que, evidentemente, pues asistimos a todo tipo de, 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 de organizaciones, okay. reuniones, etcétera, pero además trabajamos, ya sabes, como ya os comenté, que ahora sí tiene un, dos vertientes. Una es la formación, la otra es la asistencia técnica en gestión de proyectos. Normalmente llevamos las partes tecnológicas de, de proyectos de traducción en agencias ah, okay, y claro. pues, también para freelance, pero sobre todo para agencias uh, y evidentemente pues tenemos una relación muy uh, fluida con muchísimas agencias claro. y bueno, pues vamos viendo cómo está tanto el mercado a nivel de, de, de especialidades como también a nivel tecnológico, cómo son los cambios a nivel tecnológico, qué es lo que están pidiendo, los clientes finales a las agencias que normalmente pues son las que llevan la carga de, de los temas tecnológicos. Claro. ¿eh? Y por tanto, pues estamos a tanto y en cuanto vemos las oportunidades, eh, enfocamos la, la formación a, hacia eso. Nuestro, nuestro objetivo siempre es, nosotros no pretendemos formar traductores, los traductores mmm, ya están formados, ya uh -huh. los, digamos, nosotros son profesionales. Lo que pretendemos es abrirles puertas a mercados que realmente les puedan ofertar, pues, trabajo en,
0: claro. en cargos de traducción. Claro, claro. Me encanta eso, Ana. Y también hacen cursos de marketing específicamente para traductores, que nos parece muy interesante. Como, uh -huh. como sabrás, en la universidad no nos enseña nada referido a eso. Uh -huh. Y me interesa saber cómo es que ustedes realizan el marketing de AulaSIC para llegar a la mayor cantidad de traductores posibles.
2: Bueno, nosotros el marketing lo trabajamos a través de, de newsletters uh, y también pues a través de, de las redes sociales uh, uh, um, Llegamos, tenemos una cantidad enorme de antiguos alumnos, además que son muy fieles, uh -huh. y por tanto ahí también es donde, donde trabajamos más, dándoles siempre asistencia y ayuda en lo que sea necesario, y pues intentamos llegar de esta manera a través de mailings y a través de las redes sociales a uh -huh. los Esas son nuestras principales
0: fuentes de marketing.
1: Claro, y, y, los, y los alumnos. Genial, sí. o
0: sea, mucho boca en boca, pero online, que sería como de clic a clic, estaba pensando.
1: <risa> y Ana, ¿cómo eligen a los, a los profesores o a los disertantes de los cursos? Oye, te, ¿Tenés propuestas, digamos, gente que se presenta espontáneamente y dice: Yo me dedico a esto y quiero enseñar? ¿O ustedes están como, como con esta. como están metidos ya en, el, en la industria de la traducción, van encontrando así uh -huh. personajes que les parecen
2: interesantes? Las dos. Ambas cosas. ambas cosas A veces hay, hay tutores que, que hacen autocandidaturas, que se, se presentan, las valoramos con el equipo pedagógico, vemos si realmente pues son personas que o bien tienen una experiencia y una carrera que, que sea considerable o algunas veces también hemos... Hemos colaborado con, con profesionales con menos experiencia, pero que han demostrado que tenían mucho ímpetu y muchas ganas y muchas ganas de, de, de enseñar y que realmente pues, eran capaces de, de, de llevar un curso adelante. Y habitualmente, cuando vemos un mercado que vemos que es interesante, que está emergiendo y que es interesante trabajar el tema de la especialidad pues buscamos profesionales que estén destacando en ese mercado y nos dedicamos a ellos para ofertarles colaborar claro. en, en los cursos
0: Qué bueno. ¿Y cuál, qué uh -huh. tipo de formación consideras que es la más importante o, o la que más apremia al traductor profesional?
2: A ver, uh, hoy en día un traductor profesional... Uh, antes, hace unos cuantos años, con tener un nivel lingüístico importante, ya estaba. Hoy en día necesita más columnas que sostengan esa, esa base de la carrera. Principal, o importante, la tecnología. La tecnología aplicada a la traducción hoy es básica para todos los traductores y hay que... Es precisamente de lo que se suele adolecer, es de lo que no, 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 no están muy preparados los traductores. La gente de letras en general somos un poco reacia a lo que es la tecnología y realmente es lo que está viviendo el mercado. Por tanto, ahí en, en todo lo que es el apartado de tecnología, empezando por supuesto por la traducción asistida, es que el traductor que no esté utilizando hoy en día traducción asistida. Ya está llegando tarde, ya puede ponerse al día. Uh, y luego, pues, todo lo que es el trabajo con uh, gestores de, de documentación, CMS, pues, WordPress, Joomla, um, Grupal, porque ya no solo es un tema de la traducción de páginas web, sino también de que cada vez la documentación va a estar más en este tipo de gestores. Cualquier documentación en cualquier empresa es, es, es hacia dónde va, el mundo de la documentación y el mundo de la traducción le va detrás porque evidentemente el traductor tiene que poder acceder a la documentación que, eh, que tiene que traducir. Uh, y por otra parte, eh, evidentemente la especialidad. También el traductor que no está especializado, uh, aparte de que a mi modo de ver es un trabajo casi a extinguir el traductor generalista, Además, es que las tarifas son mucho más bajas. El traductor especializado puede acceder a tarifas mejores y, bueno, es evidente que, que, que es una de las necesidades que, que hay no especializarse en, en, alguna, en algún ámbito, aunque sea de manera más genérica, biosanitario uh, o, o literario, m, m, sin llegar a profundizar, O pues sí, pero eh, en principio especializarse. Y luego, evidentemente, la, la cuarta columna en que en muchos casos también es necesario es apre sí, sí. aprender a venderse. Uh, si uno trabaja en agencias o consigue contactos en, para un, en una agencia, pues igual no le hace tanta falta, pero a los freelance normalmente les hace falta sí. saber venderse. Los traductores no suelen no suelen saber mm, dar la cara en público no les cuesta les cuesta salir de, 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 de del ordenador ¿no? les, de la puerta, les, sí. les cuesta salir de la zona de, de, la zona de confort ¿no? y, y claro para, para para encontrar clientes hay que saber venderse y cuando uno trabaja para uno mismo pues no hay otra por tanto el el saber dar una imagen profesional especializada con conocimientos eso es importante y también hay que aprenderlo porque normalmente eso no se enseña en las facultades. Es cierto, es, una pena es que cierto.
1: Eh, creo que es una de las partes más, 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 más difíciles. Para cualquier, creo que para cualquier eh, eh, profesional independiente, pero para el traductor, más. <risa> porque el otro, justamente el otro día hablando con unos traductores, charlábamos sobre una cuestión con un cliente que tuvo una colega y decía, bueno, al final le, le, le explico y parece peor si le explico todo lo que hago. Y otro le decía, no, vos tenés que cotizar y no explicarle todo lo que vas a hacer. No, bueno, yo le digo, y así hubo uh, como una discusión, ¿no? Y, y, y claro, uno por ahí quiere de explicar y ser honesto y ser abierto y ser transparente sobre que, bueno, si la palabra es nueva y si la no sé qué y si tengo que revisar y qué sé yo. Y en definitiva después pues, los clientes, algunos, no, no digo todos, empiezan como a buscarle el loophole sí. al asunto. <ríe> y entonces sí. era más fácil. Eh,
2: en realidad, ah. en realidad a los clientes suelen portarles poco cómo eh. haces tu trabajo. Lo que quieren es un trabajo excelente, claro. bien acabado, rápido a ser posible y lo más barato ah, posible. Tu, tu trabajo es venderles que, que si quieren un trabajo de calidad lo van a tener que pagar más caro, ¿no? Pero uh, bueno... Ellos lo que evidentemente lo que sí, buscan sí, es sí, eso. Y, y bueno,
1: eso fue lo que le dijo otro colega. Algo así como nosotros explicamos demasiado, como que a nadie le interesa si la palabra es nueva, si no es nueva, si vas a estar media hora revisando, no importa, decirle lo que cuesta el servicio. Y bueno, es verdad, es, es un poco cierto, no sabemos, sí. eso es parte del no saber vender lo que uno sabe hacer.
2: Sí, to a ver, todos todos queremos explicar lo que hacemos porque además bueno pues cada mundo es, es muy interesante y realmente pues um, queremos compartir, ¿no? Pero realmente lo que cuando queremos vendernos lo que tenemos que pensar es qué es lo que quiere ver uh -huh. nuestro cliente y es eso lo que le tenemos que enseñar. Lo que no quiere ver pues, claro. pues claro. lo guardamos de alguna manera, ¿no? Tenemos que enseñarle el producto final, ¿no? Lo que vas a obtener, qué es lo que qué él necesita y qué es lo que nosotros podemos ofrecerle uh, para solucionar su problema. Lo demás le claro. va a poco. Puede que le porte a alguien, ¿no? Pero uh, siempre hay gente que se interesa por todo está muy bien. Pero en general, el cliente en general, lo que le interesa es cómo le vas a solucionar su problema, en cuánto tiempo
0: y cuánto le vas a costar. Está re bien, sí. <ríe> Es así. Ana, y en, en esta temporada estamos haciendo una pregunta al final a todos nuestros invitados y es ¿cómo ves al traductor del futuro?
2: Mm. Lo sé, lo sé, sabía que María ah, se bien, ¿eh? bien preparada. ¿Sabía? <risa> muy bien, que viniste preparada. <risa> a, a ver, no, lo tengo claro, ¿eh? Uh, ¿eh? Yo creo que la traducción se va a dividir en dos profesiones distintas. Uh, hay que tener en cuenta que eh, en el mundo de la traducción uh, ha, ha ingresado la, la traducción uh -huh. automática que, que ha venido para quedarse y que además está funcionando muy bien. Uh, y es un factor a tener en cuenta, está clarísimo. Uh, entonces, um, hoy en día, cada vez más y lo digo con conocimiento de causa porque nosotros trabajamos en la parte de gestión de traducción de proyectos con proyectos a veces muy grandes, de millones de palabras multilingües, que además suelen tener que hacerse en pocas uh -huh. semanas. Y uh, lo que está, se está trabajando muchísimo en estos macro proyectos es la traducción automática uh -huh. con post traducción uh, Y eso va a seguir va a seguir y ahí se va a generar una profesión nueva que va a ser un poco pues, el traductor post-traductor. Y, y eso va, a mi modo de ver, a sacar del mercado lo que son los traductores generalistas, pero no a los traductores especializados. Todas, todas aquellas especializa, especialidades perdón, que requieren de alguna manera conocimientos, un bagaje de conocimientos importante, que requieren que tengas un conocimiento de la cultura, de la técnica, de la ciencia. Uh, todo eso es difícilmente uh, transportable a lo que es la, la, la traducción uh -huh. automática. Por tanto, uh, lo que hoy conocemos como traductores va a ser un traductor especializado, cuanto más especializado mejor, con um, muchísimos conocimientos tecnológicos claro. también. Pero de todas maneras, yo pienso que eso no tiene que asustar a nadie porque también creo que la traducción automática nos ha hecho un gran favor, que es que ha generado la necesidad en los usuarios de eh, leer toda la documentación en su propio idioma. Tú antes querías acceder a una, una información que solo estaba en un idioma que tú no conocías y no accedías, es que no, que no se te ocurría. Hoy en día, bueno, pues con el V Translator Vas y traduces y entiendes sí. lo que dice. Eso ha generado una actitud en el usuario que quiere ver su, su, lo, que quiere, lo que le interesa leer, lo que le interesa conocer en su propio idioma. Y eso está generando cada vez más la necesidad de traducción. En principio, se utiliza mucho la traducción automática para eso, pero eh, evidentemente cuando es una traducción que necesita tener una calidad ahí, y ya tiene que haber un, un traductor especializado o como mínimo un traductor que haga una posttraducción para traducirlo teniendo en cuenta que cada vez más uh, existe esa necesidad que hemos creado esa necesidad o la traducción automática ha creado esa necesidad de traducción y teniendo en cuenta que hoy en día se traduce una parte infinísima de toda la documentación mm. que se está generando eso va a crear la necesidad de traducir cada vez más eh, toda la documentación y va a aparecer muchísima más traducción en el mercado. Eso sí, los traductores que van a cobrar buenas tarifas y que van a poder seguir trabajando en una traducción creativa, de, de transcripción, de, son los traductores que están uh -huh. especializados. Sí, sí. totalmente. Y por tanto es, 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 es esa es mi visión del traductor futuro, un traductor sí. especializado con muchos conocimientos tecnológicos.
1: Qué loco que le decís post traducción y acá se escucha como post edición. ¿Viste? María sí, bueno, post, post edición. Sí, edición sí también? post edición de, sí, la,
0: de traducción automática. Aquí también. Aquí también, sí. ambas
2: cosas se utilizan
1: ah, a mira,
0: ambos. Ah, mira, mira.
1: Eh, sí, bueno, muchísimas gracias, Ana. La verdad que ha sido un placer charlar con vos, muy interesante vos. todo lo que sea. Sí. En Entren aula, a
0: ola sí, ver sí, todos los cursos que hay, porque hay unos cursos espectaculares que están ofreciendo.
1: Sí, muy lindo. Y bueno, muchas gracias por contribuir a nuestro, a nuestra profesión. Porque a vosotras, menos, a vosotras se bien,
2: contribuís también muchísimo. <risa> gracias, 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 Ana. Y saludos
1: Adiós. a Salvador. Adiós. Saludos a Salvador, que también es parte de esto. <risa> 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 gracias. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción. Los Ángeles. Las pantuflas de flamenco son mías. Y las
0: de tigres son mías.